0: E sejam todos muito bem-vindos de volta ao Último Tempo. O meu nome, para quem não me conhece, é Eduardo Martins. Este é o meu podcast sobre a NBA. E hoje regressamos, finalmente, não é? Para quem acompanha o podcast sabe que eu tenho estado um bocado inativo. Não lancei episódio na semana passada. Eu acho que até já faz duas semanas ou perto disso. Desde o último episódio. E começo então por pedir desculpa em relação a essa inatividade. Mas em princípio, deveremos voltar ao habitual de um episódio por semana. Eu vou ver se consigo então voltar à regularidade. Uh, mas nestes últimos tempos tem sido um bocado uh, complicado para mim gravar episódios porque não tenho tido grande disponibilidade nem tempo para o fazer uh, mas é isso, em princípio as coisas vão voltar então ao, ao normal, a um episódio por semana Hoje temos um tema que eu acho muito, muito divertido, até para mim, eu gosto muito de fazer uh, estas listas como vocês sabem é uma coisa que eu trago recorrentemente ao podcast e vamos falar sobre o All-Star Game, obviamente, vamos falar sobre a minha lista de All-Stars para, para esta época Uh, as votações já abriram há, algum, há algumas semanas até, penso eu, e uh, isto é mais complicado do que parece. Fazer o starting five é muito simples uh, para cada conferência, mas quando chegamos aos bancos e, e às duas piques do wildcard para cada conferência, aí é que as coisas começam a ficar complicadas. E, e já vamos ver a seguir que uh, há muitos snubs este ano, porque neste momento na NBA, felizmente, Há vários jogadores a nível do All-Star, só que não há vagas, lá está, no All-Star Game para, para esta malta toda. Por isso, obrigatoriamente vai ter a haver snubs. Se o vosso jogador favorito ficar de fora, peço desculpa, mas é a vida. Tamb há aqui jogadores que vão ficar de fora que eu gosto muito do seu jogo e vocês já vão ver quem são. Uh, mas é isso. Os critérios que eu segui são um bocado baseados no sucesso da equipa, mas também... Há alguns casos onde é impossível não olhar para, para a época individual do jogador e colocá-lo, então, como, como All-Star. Uh, e é isso. Antes de começarmos, então, as listas. Eu relemo, como sempre. Deixo aí no link... Uh, Deixei na descrição os links do Twitter e do Instagram do último Tempo. Se quiserem, passem por lá, deixem um follow. Até podem deixar uh, ou tweetar para mim, se quiserem, as vossas listas de, para o All-Star Game, que eu teria todo o gosto em ver e, e em responder. Uh, mas é isso, vamos começar com a conferência é este, a conferência que eu acho mais difícil este ano de, de decidir quem, quem são os All-Stars. E vamos começar pelo 5 inicial. Uh, o primeiro nome que eu tenho aqui é Trae Young. Uh, o Trey Young é um caso de um jogador que é impossível não olhar para a época individual que ele está a ter. Eu sei que os Ox não têm sido o que nós esperávamos, e, inclusive eu. Eu estava a esperar que os Ox fossem uma, uma terceira seed na conferência, na conferência este eles neste momento, penso, nem no play-in estão. Uh, no entanto, acho que ainda há tempo para entrarem no play-in e quem sabe nos playoffs, porque as coisas estão muito próximas naquela conferência, mas eu coloco então o Trent aqui como o meu primeiro guard no, no starting line-up da conferência este, porque ele está a ter uma época absurda. Uh, individualmente, uh, temos termos de, de eficácia e tudo mais, uh, com as suas assistências, com, com uma quantidade de pontos absurda, penso eu aqui nos 28 pontos por jogo, eu não tenho agora as estatísticas dos jogadores à minha frente, mas vamos tentando relembrar à medida que vamos falando. Um, e acho que é muito complicado não colocar aqui o Trey Young. Depois, acho que é uma escolha óbvia. Uh, o meu segundo lugar na conferência é este, é o Damar Rosen. Aliás, se vocês viram a imagem do episódio, já sabiam que ele, que ele ia entrar nesta lista e que os jogadores da capa, obviamente, fazem parte da minha lista de All-Stars. Uh, mas é impossível o Rosen não ser um starter este ano. Pelo sucesso que os Bulls têm tido, neste momento sou o primeiro lugar na conferência é este. O The Rosen, para mim, é... foi a chave deste bolso. Uh, mudou completamente aquela equipa, o que ele tem feito nestas últimas semanas. Marcou dois buzzer beaters em back-to-back -back games. Ele tem tido uma época incrível. E fico muito feliz por ver aqui o The Rosen. Por ver um The Rosen que está a um nível incrível que eu não esperava ver nunca mais na sua carreira. Uh, mas fico feliz por. Uh, por ver, lá está, num nível tão alto que, que já não o víamos desde, desde Toronto. Depois vamos para os forwards. E os forwards eu acho que não vou ter de debater muito, não vou ter de defender. Temos Kevin Durant, é um candidato a MVP. Yana Santata outro candidato a MVP. São dois jogadores que estão num patamar deles, deles próprios, juntamente com mais dois ou três jogadores. Uh, acho que não, não preciso explicar o porquê destes dois jogadores estarem aqui. Depois temos o Joel Embiid, que eu acho que também tem tido uma época incrível. Uh, apesar dos Sixers estarem um bocadinho... Se calhar podiam estar ligeiramente melhor. Mas também é uma equipa que tem sofrido muito com lesões, tem sofrido muito com Covid, uh, tal como muitas outras, obviamente. Uh, por isso, eu acho que o Embiid continua a merecer aqui um, um lugar no starting five da conferência este. E agora vamos para o banco. E é aqui onde as coisas complicam. Aliás, o... o os reservas do All-Star é constituído por cinco, cinco jogadores, ou seja, dois guards e três forwards, e depois dois wild cards. São dois jogadores que podemos escolher à vontade uh, para entrarem, lá está, uh, também para o All-Star Game. E começando pelo banco, os dois guards que eu tenho, James Arden, acho que... Eu sei que o Arden começou mal esta época, e, uh, e não é o James Arden que nós vimos e conhecemos de Houston, mas eu também acho que não vamos voltar a ver esse Arden, honestamente, no contexto em que ele está inserido. Uh, mas acho que é um Arden que tem melhorado muito. E eu acho que isso é importante referir. É um Arden que tem melhorado muito ao longo desta época. Uh, e vamos vendo pequenos flashes então desse, desse Arden de, de Houston. Uh, e eu acho que é suficiente o que ele tem feito, as estatísticas dele, o sucesso dos Nets. Acho que é suficientemente bom para ele entrar aqui no banco do, da conferência este. E depois tinha o Zeke Lavigne. Uh, o Lavigne eu não vou defender sequer o porquê do Lavin estar cá. Eu acho que o Lavigne... É indiscutível, o Lavin tem, tem de ser um All-Star este ano. Eu ainda o considerei colocar na starting lineup mas acabei por escolher o Trae Young. Mas o Lavin, dos reservas, para mim é o All-Star mais solidificado uh, destes todos, devido ao sucesso dos Bols e à época individual dele. nos pós-forwards, aqui eu ainda estou de pé atrás com algumas destas escolhas. Uh, aliás, eu digo-vos já, eu fiz esta lista há uma semana e ao longo da semana ela mudou para aí cinco ou seis vezes um, e mudou tudo por causa desta, destas posições aqui na conferência este eu tenho o primeiro forward David do Banco o Jimmy Butler, acho que o Jimmy Butler tem tido uma época incrível quando joga, eu arrisco-me a dizer a melhor época da carreira dele quando ele está em campo, e eu refiro quando ele está em campo, porque é um jogador que falhou já alguns jogos, devido a algumas pequenas lesões e a Covid um, mas eu que ele, com, com o impacto que ele tem dentro de campo no ZIT e as estatísticas que ele está a ter eu coloco o Jimmy Butler no All-Star Game depois Jason Tatum que é uma escolha que me deixa lá está de pé atrás como eu referi porque é um Tatum que começou mal tal como o James Harden, se calhar não melhorou ainda assim tanto ou pelo menos ainda está num, um bocado inconsistente uh, mas eu acho que os Boston Celtics merecem pelo menos um All-Star acho que merecem ter aqui alguma representação e eu coloco então aqui o Jason Tatum uh, como forward. Uh, lá está, porque eu tenho que ter aqui uh, 3 forwards. E isso é algo que é um bocado uma barreira no All-Star Game definir estas posições assim. Mas é, é a minha opinião. Coloco então o Tatum apesar da sua inconsistência esta época. Mas lá está, continua a ter estatísticas muito boas. E depois coloco o Jared Allen, uh, o center dos Cleveland Cavaliers. Sem problema nenhum. Aliás, é uma destas picks do banco que eu estou mais seguro de e que eu acho que merece o que ele tem feito nesta época a nível defensivo uh, o que, tudo, tudo bem também com a ajuda do Evan Mobley são dois jogadores que tornam o pente dos Cavs impossível de atacar uh, mas eu acho que o Ellen merece muito é um jogador que se nota o impacto dentro de campo ou quando ele está no banco nota-se que faz ali falta uh, é um jogador que melhorou muito eu nem estava à espera que ele desse este salto uh, penso que ele está com uma média de 18 pontos penso que eu 10 ressalto ou por aí uh, é um jogador, eu penso que ele está a liderar a NBA em percentagem de lançamentos de 2 dois, dois pontos, com 70 e pouco por cento, e ele também, creio eu, a field goal percentage dele está perto dos 70%, uh, e é muito complicado para mim não colocar aqui um jogador dos Cavs, pelo menos, porque é uma equipa que surpreendeu tudo e todos, e que merece ter representatividade aqui no All-Star Game, e eu acho que o Jarrett Allen merece. Merece seriamente estar aqui neste jogo. Especialmente porque também é em Cleveland. Acho que, acho que os fãs também certamente querem ver. Para além de LeBron James em Cleveland. Querem ver um jogador dos próprios Cavs atuais. Depois vamos para os Wild Cards. E eu digo-vos que os meus Wild Cards são Fred Van Vliet. Acho que está a ter uma época incrível. A passar debaixo do radar no fundo mas está a ter uma época fenomenal eu acho que ele é aquele jogador que os Raptors podem contar com todas as noites individualmente uh, as estatísticas dele estão muito boas também em termos de eficácia uh, e é um jogador lá está como eu referi que os Raptors podem contar com o, o, o Siakam falhou vários jogos no início da época ele estava lá o OG Nobi também falhou muitos jogos ali uh, naquele meio termo do, do início da época Uh, e ele é um jogador consistente, que aparece para os gatos todas as noites, individualmente tem tido uma época incrível, uh, e os Raptors têm surpreendido um bocadinho, eu acho, têm estado ligeiramente melhor do que, do que as pessoas estavam à espera, eu penso que eles neste momento estão no play-in, uh, e quem sabe se não vão aos playoffs, porque está-se a mostrar uma equipa melhor do que se calhar pensávamos. Uh, por isso eu coloco aqui o Van Vliet como como wildcard, e não tenho grandes problemas em colocá-lo o segundo wildcard é que as coisas ficam complicadas porque eu pensei Lamelo Ball ou oh, Darius Garland ou seja, um dos jovens guards da conferência este e eu escolhi o Lamelo uh, escolhi o Lamelo com muita pena minha também porque eu adoro o oh, Darius Garland uh, a razão por eu não ter colocado o Garland até a mim me parece um pouco injusta mas é porque eu não queria muito dar dois All-Stars aos Cleveland Cavaliers Uh, e devido lá está, às posições ao facto de haver, ter de haver dois guards e três forwards eu tive de colocar o, o, o Garland fora porque em termos de posições as coisas não encaixavam bem com o Garland é isso que eu queria dizer uh, se calhar até tiravam Jason Tatum pelo Darius Garland uh, e todos isto muito honestamente mas devido às posições eu acho que neste momento o East não tem grande profundidade nos forwards uh, eu coloco o Garland como o meu snub digamos e o Lamelo, Ball para mim, entra no All-Star Game. São dois jogadores que individualmente têm tido épocas excelentes. As estatísticas dele são quase idênticas, penso eu. Acho que o Lamelo tem mais ressaltos só e ligeiramente mais pontos, mas o Garland é um bocadinho mais eficiente. Apesar do Lamelo também está a ter uma época muito. muito... com porcentagens boas, sem dúvida. E é mesmo por essa razão que eu coloco o Lamelo: é porque não queria muito dar dois All-Stars aos Kevs e porque também acho que o Lamelo merece entrar no All-Star Game. Uh, porque lá está, acho que os Hornets também não lhes faz mal ter um All-Star, acho que também têm jogado para isso, pelo menos, apesar de terem muita margem para crescer com a equipa que têm, na, na minha opinião. E é isso, os jogadores que eu deixo de fora, então, o meu grande snub é o Darius Garland, gostou muito de deixá-lo de fora, aliás, eu nas alterações que fui fazendo ao longo da semana uh, na lista, foi por causa do Darius Garland, para ver se havia aqui alguma maneira de eu colocar, mas acaba por ficar de fora. Depois, Jalen Brown e Bradley Bill são dois nomes que deve, vocês devem estar a pensar porque uh, E é simples, são jogadores que falharam há algum tempo já. O Bradley Beal começou horrivelmente a época, uh, muito mal mesmo. E, e curiosamente, os, os, os Washington Wizards tiveram um começo fenomenal, mesmo com ele estando bastante mal. Uh, mas eu acho que o Bradley Beal e o Jalen Brown ainda vão a tempo de entrar no All-Star Game. Só que no momento em que eu estou a gravar o episódio, para mim não é suficiente. Uh, o Jalen Brown falhou muito tempo. O Bradley Beal teve um, lá está, uma primeira metade da época abaixo do que eu esperava. Uh, por isso eles para mim ficam de fora uh, do All-Star Game. Mas como eu volto a referir. Ainda vão a muito a tempo de, de, de entrar no jogo. Depois temos o Ben Madabaio. Que eu acho que não, apenas não tem jogos suficientes para entrar. Porque se não era um jogador que eu provavelmente colocaria. O Drew Holiday que tem tido, eu quero referir. Tem tido uma época muito boa. Uh, se calhar até consigo ver o Drew Holiday a entrar no All-Star Game porque quem volta para as reservas são os treinadores. Uh, e eu acho que o Drew Holiday é capaz de ser, não tem grande, digamos, reconhecimento do público. Mas se calhar por parte dos treinadores vai ter mais. E é muito possível vermos o Drew Holiday no All-Star Game pela consistência dele. Esta época, lá está, tal como o Venvliet é um jogador que os Bucks podem confiar mesmo quando o Giannis e o Middleton não estavam, ele mantinha-os ali. Um bocado vivos ainda. Uh, e tem tido uma época incrível. O Tyler Hero também é um jogador que eu gostava de destacar. Para mim ainda não está a nível do All-Star. Miles Bridges é a mesma coisa do Tyler Hero. Também não vou dar dois All-Stars obviamente aos, aos Charlotte Hornet. E o Sabonis é, é pelo facto da equipa dele também não estar nada bem. Um, e acho que não, não vai dar para entrar este ano. Acho que o Sabonis não, não vai conseguir entrar no, no All-Star Game. Vamos para a Conferência Oeste a Conferência Oeste se calhar é até onde eu tenho maiores surpresas um, e para mim não é, não é propriamente difícil eu coloco o Curry como o meu primeiro guard do starting lineup não preciso explicar porquê coloco o Jamarant como o meu segundo guard um, aliás até vou já falar eu estava entre o Jamarant e o Donovan Mitchell uh, mas escolhi o Jamarant porquê? porque um dos forwards que eu escolhi para o starting lineup Daqui da Conferência Oeste foi o Rudy Gobert. E eu não queria colocar dois jogadores dos jazz como starters. Então, foi mesmo por essa razão só que eu coloquei o Morant, porque acho que entre o Jam Morant e o Donovan Mitchell, qualquer um deles para mim pode ser starter. Acho que estão os dois até épocas incríveis, ambas as equipas deles estão muito bem. Por isso para mim é quase 50-50, é uma moeda ao ar. Mas foi por essa razão. Eu pensei, já que o Gobert vai ser starter para mim, coloco então aqui o Jam Morant. Depois. Uh, lá está, eu já referi qual é o meu forward, é o Rudy Gobert. Eu acho que as pessoas digam o que quiserem, mas ele na época regular opa, é impossível não votar para o All-Star Game. Eu acho que ele tem tido uma época incrível. Os, digamos que os Jazz podem defensivamente canalizar tudo para o Gobert e para o Paint, que ele acaba por preencher muitas falhas defensivas dos Jazz. Uh, e eu coloco por essa razão como, como meus, um dos meus forwards, a começar na Conferência Oeste. E depois temos dois jogadores que não devem ser surpresa para ninguém, LeBron James, Nikola Jokic, dois jogadores que estão na corrida para MVP, têm tido épocas incríveis, apesar das equipas dele não estarem muito bem. Eu acho que merecem sem dúvida nenhuma aqui o lugar de starter e acho que é de modo geral, isto é um bocado toda a gente aceita que estes dois jogadores, juntamente com o Curry também, são são lock-ins, digamos, para para ser starters na conferência Oeste depois a vida do banco como eu já referi Donovan Mitchell pela época que o gesto tem é tido e pela época dele individualmente também acho que acho que tem estado muito bem Devin Booker porque obviamente os precisa tem jogadores a jogar a nível de All-Star e são eu nem sei se eles neste momento são a melhor equipa da NBA em recorde eu creio que são por isso eu coloco aqui o Devin Booker também e coloco o Paul George eu sei que o Paul George está lesionado e provavelmente nem vai jogar no All-Star Game mas eu coloco porque acho que é uma maneira de dar os parabéns digamos, ao Paul George pela época que estava a ter até o momento da sua lesão. Porque era uma época incrível. Uh, a meu ver era uma época a calar muitas pessoas. Uh, a manter estes Clippers como uma high seed, como uma quarta seed por aí. Uh, e, e dá para ver claramente a falta que ele faz naquela, naquela equipa. Uh, por isso eu coloco ainda o Paul George, apesar dele vai falhar muitos jogos devido à época fenomenal que ele estava a ter e quase como um, um tributo por essa mesma época. Depois, coloco Carl anthony Towns. Acho que os Timberwolves têm tido uma época respeitável. Já dá para colocar o Towns como, como All-Star sem grandes problemas. Ele individualmente tem estatísticas para isso. E como os Timberwolves são uma equipa mais competente este ano, eu não tenho problemas nenhum em colocar o Towns como, como All-Star. E depois, eu não sei se isto é um bocado surpresa ou não, mas eu tenho o Draymond Green. Acho que os Warriors são outra equipa que me surpreenderam imenso e acho que merecem ter pelo menos dois All-Stars. Ou pelo menos um, vá, se calhar estou a ser generosa a dizer pelo menos dois, mas pelo menos um All-Star merecem. E eu coloco o Draymond Green peço desculpa, como uh, o segundo All-Star dos Golden State Warriors, pelo impacto que ele tem. O Draymond já foi All-Star muitas vezes na carreira, não é pelas estatísticas dele, uh, é pelo que ele faz, lá está fora da stat sheet. O impacto que ele tem defensivamente nos Warriors. A maneira como coordena a defesa. E como é vocal também nesse lado do campo. O impacto a nível de playmaking que ele tem. Ele acaba por ser o floor general daqueles Golden State Warriors. É ele que mete aquela equipa a jogar. Eu, para mim, o Draymond Green este ano tem de ser All-Star. Ou pelo menos os Warriors têm de ter dois All-Stars. E eu acho que o Draymond Green merece-o, honestamente. E depois as minhas Wild Cards são Luka Doncic. Porque... Acho que eu, eu coloco como wildcard. Eu sei que ele se calhar deveria estar mais alto porque ele apenas falhou muitos jogos até agora. Uh, e Aliás, na, na, os resultados já saíram da primeira votação. E o Luca pensou que é o, o segundo lugar mais votado. Por isso, ele obviamente vai ser um starter. Uh, mas neste momento, para mim, ele é um wildcard. Uh, já fez o suficiente para estar ao nível de all-star, mas só precisa, só precisa de jogar mais jogos para subir na minha lista. Digamos, é, é só isso. Não é que eu tenha nada contra o Luca. Ele tem tido uma época ligeiramente abaixo das expectativas, para mim. Uh, também pode ser outro fator, mas o fator principal mesmo é, é o facto de ele ter estado muito tempo fora. Uh, e é por isso que ele fica aqui em wildcard. Chris Paul é o meu segundo wildcard. Porque lá está, os Santos estão incríveis, são a melhor equipa da NBA. O Chris Paul, se calhar estatisticamente, não tem... Aliás, ele tem, eu penso que ele tem médias de 14 pontos, 10 assistências, que isto são, isto são estatísticas incríveis, não é mesmo? Uh, eu coloco aqui porque acho que os Suns merecem dois All-Stars também uh, e acho que ele, lá está, tal como o Draymond Green se é um jogador onde o impacto não aparece só na stat sheet e o que é que isto quer dizer? quer dizer que o da Murray não entra na minha lista de All-Star com muita pena minha uh, muita pena minha porque acho que é um jogador que merecia uh, e que ainda pode entrar porque o Paul George não vai jogar em princípio ou seja... Um destes jogadores que eu coloquei de fora provavelmente vai ter de ocupar o seu lugar e vamos falar já sobre isso. Mas o da John T. Murray para mim fica fora. É um jogador que tem quase médias de triplo-duplo. É muito eficiente. É um jogador que consegue defender bastante bem. É de ter caído um bocadinho defensivamente. Não é o Murray que nós conhecíamos se calhar há duas épocas atrás mas ainda é um jogador muito competente nesse lado do campo. e Eu coloco então como o meu maior snub da conferência oeste. Uh, e, e, e ele juntamente com o Garland foram os dois jogadores que me custaram mais deixar de fora vou ser muito honesto e ainda ponderei muito entre Chris Paul e The John T. Murray ou até mesmo arranjar aqui alguma maneira de meter o Murray uh, e se calhar sair, não sei um, um Draymond mas achei injusto por isso o Murray para mim fica, fica fora da lista depois temos o Andrew Wiggins uh, lá está eu tive de tomar uma decisão eu acho que os Warriors merecem dois All-Stars nem mais nem menos merecem dois e acho que o, tanto o Draymond como o Wiggins têm estado um, a um nível que eu considero que são ambos All-Stars ou possam ser ambos All-Stars e eu apenas tomei a decisão do, do Draymond uh, mas se alguém me disser que prefere o Wiggins eu não tenho pro, qualquer problema com isso porque acho que também era merecido uh, se o Wiggins estivesse no All-Star Gameplay porque é incrível que tem, que tem tido e, e, e um bocado pela carreira do Wiggins acho que até me sinto um bocado mal as expectativas que toda a gente tinha para o Wiggins e depois as pessoas... Parece que não entenda que o Wiggins foi um flop, mas o Wiggins é um jogador excelente na mesma. Um jogador que está com 20 pontos, penso eu, na NBA, não é um mau jogador. E a lançar extremamente bem do campo, a ser uma peça muito importante defensivamente para os Warriors, acho que também é, é um jogador que eu não tenho problema nenhum em ver no All-Star Game este ano. Uh, e a seguir, acho que se calhar... Eu não sei se considero isto um snub. Para mim não é. Eu coloco o Anthony Davis fora. Acho que é um jogador que já falhou alguns jogos, mas quando jogou não foi um jogador que para mim merece estar cá, acho que os Lakers estão muito abaixo das expectativas, não merecem ter mais do que um All-Star para além do LeBron James uh, o AD está a ter uma época a lançar ao sexto, eu diria que provavelmente a pior época da carreira dele apesar de ter estatísticas que são de um nível de All-Star, eu não coloco o Anthony Davis aqui, é, é a minha opinião Uh, e, e para mim vai ser assim Anthony Edwards é outro jogador que eu acho que merece aqui algumas, algumas rosas tem tido uma época muito boa mas eu não consigo dar dois All-Stars aos Timberwolves também é um bocado a situação dos Lakers, para mim não dá Chris Tapps Porzingas é um jogador que eu quero mencionar acho que é um jogador tal como o Van Vliet está a ter uma época que passa muito por baixo do radar é um dos jogadores que penso eu que está uh, com um grande PR na NBA Uh, e mesmo a nível de plus-minus acho que é um jogador que está muito também no, no top de, de plus-minus esta época tem sido um jogador muito eficiente, acho que defensivamente tem estado muito bem pelos Mavericks tem tido uma época melhor e mais à semelhança do que vimos em, em New York do Porzingas defensivamente uh, eu acho que ele não, não consegue entrar mas merece aqui também uh, estar mencionado nestes nomes que ficam de fora e depois temos uh, o Valanciunas e o Ingram que em papel estão a ter épocas muito boas Uh, e eu não posso lhes tirar isso, mas os Pelicans, eu não consigo votar ninguém dos Pelicans para All-Star Game, peço desculpa. E o mesmo se aplica ao Shea Gilders Alexander. É outro jogador que tem uma época incrível, mas não consegue entrar na lista porque a equipa dele não tem grande sucesso e, um, e, e há muita competitividade. No fundo, há, há mais All-Stars do que Vagas e isso, isso torna as coisas complicadas. E o Shea é um jogador que eu gosto muito, mas para mim não dá para entrar na lista bem, eu acho que é isso vamos recapitular aqui rapidamente aliás não, antes de recapitularmos se o Paul George não vai jogar eu teoricamente posso escolher um jogador para o substituir agora há uma questão eu não sei se um jogador se lesionar se o seu substituto tem que estar, digamos, na mesma posição dele como o Paul George é considerado um forward eu não sei se tem de ser um forward que o substitui mas eu creio que não por isso se o Paul George não jogar o All-Star Game para mim, o de John T. Murray merece entrar para o substituir e deixo então por aqui uh, isto as posições é algo que complica um bocado os votos do All-Star eu gostava que eles repensassem um bocadinho porque por exemplo, o de DeRozan não é um guard o Dermar DeRozan tem jogado mais a power forward do que a shooting guard desta época uh, e, e complica as coisas na conferência esta, porque se ele fosse um, um forward, eu acho que ajudaria a questão do banco a ser mais clara mas é isso Recapitulando, o 5 inicial para mim da conferência é este Trey Young, Damar DeRozan, Kevin Durant, Antetokounmpo e Embiid No banco temos James Harden, Zach Levine, Jimmy Butler, Jason Tatum e Jarrett Allen E depois os meus wildcards são o Fred Van Vliet e o Lamelo Ball Ou seja, os meus maiores snubs na conferência é este É o Darius Garland, obviamente E depois Bradley Beal e Jalen Brown Que eu acho que ainda vão muito a tempo de, de entrar nesta lista Se mantiverem saudáveis até ao All-Star Game e, e a jogar um nível... Uh, bastante bom. Conferência Oeste. Starters: Stephen Curry, Ja Morant, LeBron James, Nicola Jokic e Rudy Gobert. Eu vou manter-me com o Gobert como starter. E no banco, Donovan Mitchell, Devin Booker, Paul George, uh, Draymond Green e Carl Anthony Towns. Os meus wildcards são o Luca Doncic e o Chris Paul. E na eventualidade do Paul George não jogar, eu, para mim, que entro de John T. Murray ou até mesmo um Andrew Wiggins. Bem malta. Eu acho que da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado do episódio. Uh, volto a referir: se quiserem deixar as listas uh, do All-Star, as vossas listas All, para o All-Star Game, uh, comentem no Twitter, comentem no, na publicação que eu vou fazer do episódio, que eu terei todo o gosto em ver. E é isso. Da minha parte foi tudo. Espero que tenham gostado. E vemos-nos então para o próximo episódio. Zão.